0: Seja muito bem-vindo ao Nozital Podcast. Aqui quem fala é Davi. E hoje eu vou conversar com o presidente da Associação Comercial do Paraná, que é o seu Camilo. Tudo bem, seu Camilo?
1: Tudo bem, maravilha. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você.
0: Seu Camilo, obrigado mesmo. Me diz um negócio: qual é a primeira cena que o senhor tem quando o senhor era criança?
1: Olha, criança, eu acho que. Encarei a dificuldade. É. Eu venho de uma família numerosa e nós tínhamos que ajudar o pai e a mãe muito cedo. Com quatro, cinco anos, já rachava uma boa, uma boa lenha. Tinha que ajudar a criar os bichos. E quando falo bichos, é, os animais domésticos eles não têm sábado nem domingo. É todo dia. Todo dia tem que tratar, cuidar e buscar o pasto, buscar o milho distribuir. Olha, acho que a primeira coisa que vem assim na cabeça é a dificuldade que era de acompanhar um ritmo, um, uma logística de criar animais domésticos em casa. Tínhamos porcos, galinha, vaca e nós éramos em quatro, mais ou menos, na mesma faixa de idade e todos trabalhavam, ajudavam todo dia que esse é o lado mais difícil.
0: É, é verdade. E senhor, isso foi tudo em qual cidade?
1: Interior. O pai vendeu uma terrinha pequena, é, já agriculturável, lá em Santa Catarina, se enfiou no meio do mato, no Paraná. Meio do mato, literalmente. Ele trocou por uma área maior, de puro mato. E daí começou a abrir uma clareira para fazer a nossa casa, e ali nos enfiou. Depois, para ir para a escola, tinha uns dois quilômetros de picada, né, no meio do mato, para ir à escola.
0: <risos> picada é quase mosquito, né?
1: Não, picada que eu digo, uma não. abertura no mato. Entendi. Um carreiro. E isso foi até os oito anos, daí fomos para a cidade e não mudou nada. Tinha que continuar trabalhando e tal. Deu um duro tremendo. A, a minha infância toda foi de muito trabalho, então hoje não mudou nada. A gente demorou para se encontrar porque tem, tem muita atividade todo dia. Eu sei, eu sei.
0: Mas é porque não é só o senhor que demora, não. Tem muita gente aí. Tem muita gente. Se o for listar, tem gente que a gente está conversando desde muito tempo. E, mas dá para entender perfeitamente. Todo mundo quer vir porque é uma conversa e é, é legal. Porque aqui, é, eu, tô, eu vi aqui que tem uns quadros aqui do, de, de reportagem que o senhor fez. É, mas aqui o senhor tem mais tempo para expor sua ideia, o teu raciocínio. É, eu acho que eu teria, eu sinto falta de tempo às vezes e você consegue ter tempo para expor muito melhor a sua ideia. E aí você saiu do interior,
1: quando é que você chegou em Curitiba? Aí, bem, esse interior, quando você vai dar... Peraí, e qual cidade do interior? Marechal Cândido Rondon. Aí você sai de um distrito, da vila, né? Vila, que eu digo, nem é vila, mas é um pequeno aglomerado de casas da família. Aí você vem para a cidade, e lá também eu tive que trabalhar muito. Ali eu já fazia de tudo um pouco que um vendedor de rua possa fazer. Desde vender sorvete, vender frutas, é, buscar, entregar o jornal. É, fazia até os 15 anos, foi muita atividade. Aí passa um período que eu virei um exímio datilógrafo, né? Fui trabalhar no escritório de, de despachante, de DETRAN. E aí meio que fiz uma vida melhor já, com qualidade maior. E vim a Curitiba com 18 anos para estudar, fazer uma faculdade. 47 Legal. anos atrás e estou aqui até hoje.
0: E me diz o um negócio... é todos os seus irmãos fizeram esse caminho também? Ou só o senhor que foi empreendedor ou foi
1: empurrado pela, pelo pai, pela mãe? Não. É, o pai e a mãe não tinham noção disso tudo. Eu vim com os amigos. Os amigos vieram fazer faculdade. Eu falei, vou junto, não sei nem o que quer é, que nós vamos fazer em Curitiba, mas lá, para lá que eu vou. Mas depois eu trouxe os três irmãos mais novos viraram meus sócios no, no meu negócio. Mas daí aqui teve passagens interessantes também. Eu vendi o carro para comprar uma banca de revistas, uma banca de revistas para dar emprego para eles. Então os três trabalhavam numa banca de revistas. Depois eu troquei por um bar e um restaurante.
0: Uma baia mó roubada.
1: É, mas. Eu acho ou... que é
0: muito trabalho. O senhor tem que esquentar a barriga no balcão, senão. E olha. A coisa não roda.
1: Mal dava para se pagar. Mas eu, pelo menos, almoçava lá, era divertido.
0: Pelo menos o almoço era garantido, né?
1: Não, mas chegava o final do mês, do meu salário de vendedor, que eu já vendia joias à época, eu tinha que pagar a folha, né? Olha, as duas cozinheiras aqui, esse mês, não, não sobrou. Aí era eu mesmo que pagava. Mas foi um tempo divertido. Montei várias coisas para eles, assim, para que pudessem se sustentar em Curitiba, mas também não vingou muito, é, só vingou mesmo o dia que associei todos ao empreendimento, a ideia que eu desenvolvia que era joalheria e depois de sete anos trabalhando com o concorrente, aprendendo, foi que eu empreendi, aí montei a nossa loja que acaba de completar esse ano 40 anos. Que
0: legal, então, mas vamos lá. É, a gente gosta de passar uma cronologia certinha. Quando o senhor veio para Curitiba, o senhor estudou o quê?
1: Eu fiz o cursinho, me preparei para o vestibular, fiz economia, é, me formei na FAE, em economia, fiz pós-graduação, em marketing, me preparei. Aí só não tinha dinheiro ainda para abrir a joalheria. Mas daí eu comecei, onde estou até hoje, na, na Rua 15, no terceiro andar, onde é que o aluguel era o mais barato possível. Custava <risos> menos do que estar onde hoje estou numa sobreloja, no mesmo, no mesmo prédio, há 40 anos. Depois disso, agora expandimos, estamos em shopping, e estamos lá no Cristal, estamos indo para o shopping Barigui. Então, também cresceu. A, aquela sociedade foi, porque todos aprendemos. Um levou uma joalheria de volta aí na Marechal Rondon, os outros dois estão na atividade ainda. Meus irmãos trabalham. E agora agreguei novas sócias. As três filhas são as minhas sucessoras. E estão comigo, com a Maria. nós trabalhamos em cinco, em duas lojas. E devemos ampliar para três lojas. Três porque vai uma para cada uma, né? Cada uma que pegue um rumo e trata de administrar. Porque daqui a pouco quero ficar no conselho superior, né, pô? Eu já rachei é uma boa lei até aqui.
0: A, a minha avó, ela falava assim, ó eu não vou ter nada, ela poderia ter o casa ela, ela falou assim, cara, eu quero passar em branco nessa vida, porque eu não quero que vocês briguem. E aí faleceu e ela, nenhum dos irmãos brigaram, porque não tinha com o que brigar. Não tinha dinheiro para ela falar assim, pô, não, não, não. Ela curtia, era consumista, mas ela não tinha essa essa, essa coisa de falar assim, não, eu não quero que vocês briguem. Então, eu já estou falando, eu vou gastar tudo que eu ganho. <risos>
1: porque, olha, até para isso tem que ter vocação.
0: E tem que ter coragem.
1: É, sabe? Porque assim... não,
0: não é fácil, não. Você
1: acaba acumulando, até porque tinha uma infância difícil, e acumular se tornou uh, o meu uh, norte, o meu rumo mais eficaz. Fiz economia... É por coincidência, mas sou um grande poupador... É, poupador ou pão duro? Eu ia dizer munheca mesmo, sabe? <risos> <risos> mas olha, o, o que poupa é, é o que passou por dificuldades. Verdade. Porque o dinheiro ficou raro em determinado momento. Mas eu fazia aquela conta que hoje tem empresas que fazem. Bem, o nosso balanço, nosso orçamento permite... 722 dias, daqui para frente, você zerar atividade. O, o que passa dificuldades mais ou menos assim. Eu tenho por três meses, se eu perder esse emprego, não tem problema, estou garantido em três meses eu vou sobreviver. E foi assim até porque vim sozinho, depois trouxe os irmãos e realmente deu para consolidar e formar uma joalheria, formar um, um empreendimento pela minha poupança pessoal, eu consegui guardar um dinheiro que foi o primeiro impulso para dizer, oh, vou me estabelecer com os meus recursos. Então, sempre daí faltou muito dinheiro no caminho. Aí a é onda entra os fornecedores que acabaram patrocinando. Mas foi uma vida de mão fechada mesmo. Porque se você não poupar, não tem como formar capital. Então você tem que segurar a despesa. Isso é uma constante até hoje. Não aprendi a gastar ainda. porque O hábito é muito forte. Tipo, se eu ganhar 10, eu só vou gastar 9. E acabou. E isso é uma, é, é um, uma coisa que você, eu, eu, eu levei para a minha existência, para a minha vida. Então é bem bacana. É, dificuldade nunca vou passar. Porque eu aprendi muito a poupar mesmo. É, e os anos passaram e eu estou aí.
0: Mas é engraçado que você falou assim, se eu ganho 10, eu é, eu gasto 9. Geralmente o poupador ainda gasta 5 e o restante... É engraçado, só junta dinheiro quem passou necessidade. E aí tem a noção do que você pode fazer, porque você não quer passar mais a perda. É engraçado, eu também sou muito disso.
1: <risos> Na verdade, eu eu estou aqui parafraseando, mas eu, como eu ganhava muito bem, eu era vendedor do, do nosso núcleo. Núcleo porque eu não só trouxe meus três irmãos, como muitos amigos, e tinha a República. Tive a República que eu coordenei com 15 moradores, era uma bagunça né, tipo um mundo de gente para administrar. Só desaparecia o, o ruído e o bochicho quando era o dia de pagar o aluguel que todo mundo sumia. saía cedo e não voltava nunca, porque tinha que comparecer com o aluguel, mas eu conseguia gastar exatamente. 10% da minha renda, porque os outros ganhavam pouco e eu acompanhava eles na mesma despesa, na mesma balada, tipo, vão comer pãozinho com manteiga à noite, um cafezinho, eu também acompanho vocês. Então eu poupava muito mais que 10%. Mas foi um momento bem interessante. É,
0: não poupar é uma das coisas mais legais. Tem a, na Bíblia diz isso, pra você poupar, quem poupa tem. É, acho que até é uma propaganda da caixa. Sim. Mas é isso. Então, desde um doce que você tem, eu estou guardando, mas daqui a pouco eu vou usar ele. E você tem capacidade de olhar mais pra frente. Me diz o um negócio: quantas vezes você quebrou?
1: Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Fiz alguns negócios que não deram certo. Paralelo e aqueles que eu não atuei diretamente. Então, eu montei uma farmácia para o sócio que quebrou, claro. Montei vários negócios. Começa pelo bar e restaurante, que não deu certo. Com o tempo, tive que desativar aquilo, trazer para o meu negócio. Montei mercado, mercadinho, é, distribuição de outros produtos. Fiz várias empresinhas que eu não atuava diretamente. E não adianta. Você é folclore, não, que o boi só engorda. O olho do dono é mais ou menos assim. É a tua força de, de empreender que faz a diferença. Todas as atividades que eu montei, para, vou ajudar e vou montar isso aqui para você. Você vai vender determinado produto. Não dá certo. Agora, aquilo que você faz, e você coloca energia, coloca força, determinação, dá certo. Então, a joalheria ela tem 40 anos, nunca voltamos para trás, nós sempre crescemos, sempre poupamos bastante, fizemos a diferença e hoje é, é gratificante saber que, ao longo da história, milhares de pessoas já passaram por nós, tiveram a alegria de casar, comprar as alianças, depois pôr o um brinquinho no filhinho, na filhinha. Hoje já é netos que estão comprando as joias. Eu já estou me preparando para atender os bisnetos dos amigos. Então, continuo no balcão, continuo atendendo. A associação é voluntariado. Estou presidente aqui ainda até o final do ano, deste ano. Enfrentamos dois anos de pandemia, de dificuldades. Mas o meu objetivo é dividir o meu tempo em tempo integral. Quando eu não estou aqui, estou na loja. Claro, e tem aqueles dias também que eu vou pescar, claro. Ninguém é de ferro. Você gosta de pescar? Muito. E isso eu tenho feito é, recorrente. Minhas pescarias, todo mês, é, sol, faça sol, faça chuva, eu dou um jeitinho de pescar meus peixinhos. Até porque você. Reativa as tuas baterias, baterias, né? você recarrega. Então, sair do ar, é, voltar a fazer um, um hobby, ter um lazer, isso é de fundamental importância. É, não... é verdade. Porque isso aqui é jornada dupla, né? Eu estou todo dia na loja e estou todo dia por aqui. Então, eu digo, é jornada dupla. Então, se eu estou me sobrecarregando por um período, vai ter que ter o um final de semana... O mesmo dia de semana aquele que você diz, oh, hoje eu vou começar a trabalhar um pouquinho mais tarde, mas vou, vou chegar mais tarde, vou pescar um peixinho no clarear do dia. Se eu faço com, com muita frequência. É o que no barco ou no peixe pague? Tá aí ó, tá vendo a minha minha foto de, de... ah no
0: barco? <risos> ah <Ai, risos> que maneiro pescando <risos> diamante.
1: Uma isca especial. Esse quadro eu ganhei aí quando eu cheguei na associação há dois anos atrás. <risos> então eu digo é muito legal é, eu sempre estou tô, tô me dedicando a, a, e, e outra não viajo a lugar nenhum que eu não posso pescar é, ah, vamos Dubai, eu já pesquei em Dubai mas eu vou aos Estados Unidos, claro mas vamos ver onde é que dá para pescar em Los Angeles, Miami Las Vegas tem um lago maravilhoso que legal. pesquei lá também então eu digo, aonde eu vou, eu pesco. Ah, vamos para o Chile. Claro, vamos ver onde é que dá para pescar um peixinho por aí. Então eu digo, sempre sempre agreguei a oportunidade de uma pescaria. Para onde eu for, já está no, no roteiro, sabe? Ah, vamos ver. Claro, se vamos visitar tudo, também vamos ver onde é que pega um peixinho. Que legal. Então, então eu digo... Essa essa coisa é importante. Você tem que ter um hobby, sabe? Porque senão a vida fica muito pesada e difícil. Principalmente quando você tem uma série de responsabilidades, você só recarrega a tua energia com um intervalo por, por lazer.
0: É engraçado. E, é, e faz, quando você faz alguma coisa que lhe dá muito prazer, conecta com o seu eu. É Ela... o seu eixo. É engraçado isso. Eu gosto muito de tocar violão. O que me faz, eu paro e fico tocando. tô triste, toco. Estou alegre, toco. É engraçado isso. ele tem que ter, Rob. Senão você fica... A vida passa muito rápido.
1: Olha, o final de semana que eu não saio, não vou a lugar nenhum, é como se fosse uma continuidade. Não houve o um final de semana. É interessante. Então faz parte, é importante... E não abro mão, é, eu acho que isso é legal, é, também é bom ter bons amigos, é, interagir sobre assuntos diversos, é, socializar o dia a dia é de suma importância, nem que hoje a gente tá até parado né, com essa coisa de telefonar, Mas manda um WhatsApp, curte como é que está aí, tudo bem, faz planos, né? Quando é que vamos pescar de novo?
0: <risos> não, boa essa do, do né? É
1: verdade, tem que mandar um oi.
0: Mas e aí, tudo bom. bem? É isso mesmo. Tem uma coisa muito interessante. Eu perguntei para o senhor quantas vezes o senhor quebrou, porque exatamente é, se você não ganha, você aprende. E, e qual foi o momento que o senhor falou assim, que enxergou que joia era no um mercado que que valia a pena para senhor?
1: Bem, primeiro, quando cheguei a Curitiba, não sabia nem o que era joia. Na verdade, é, acho que isso aqui é uma coisa até para empreendedores. Não é você comprar uma franquia, depois que está na prateleira, uma ideia pronta, eu vou comprar e vou desenvolver, daqui tá o beabá, o passo a passo, e vou me dar bem. Eu digo que hoje o ideal seria a gente sempre trabalhar com o um futuro concorrente. Então, eu trabalhei com o joalheiro, aprendi o que ele sabia, eu também sair de lá é, com conhecimento. Foram sete anos de atividade. E, poxa, forma a economia, tem um trabalho bom, rentável, que é vendas. Né? Se você se dedica em vendas, você tem sucesso. Eu diria até que são poucos profissionais bem encaminhados que possam ganhar mais do que um grande vendedor. Um vendedor com eficácia, com determinação, ele é top de salário, top de renda. E, geralmente, a área de vendas é relegado à última bolachinha do pacote. Eu digo, pô, não, isso aí é duro, e é duro mesmo vender. Vender é uma coisa que é muito maçante, é sofrível, porque as, as vendas às vezes não fecham quando você quer. Não é no mesmo ritmo. Você tem que combinar com né de, pô, fiz o que tinha que fazer, vai dar certo. Mas existe uma dinâmica muito grande. E a joalheiria se tornou uma opção. Eu já tinha uma carteira, já tinha clientes. Isso foi nos anos 80, praticamente. Pelo que o senhor está falando, deve ser nos anos 80, né? Eu comecei em 75, como é jo mágico, né? joalheiro concorrente. Em 80... E dois, eu abri a minha joalheria. Então, de 75 a 82, eu trabalhei é, como vendedor e vendedor pra cista. Uma embaixo do braço. E eu visitava o comércio, eu visitava o escritório, eu visitava as outras pessoas que estavam trabalhando. Então, isso formou um conteúdo, formou clientes. Independente, eu até timidamente comecei por conta, falei, olha... Isso aqui já não é mais daquela joalheria. Essas joias, eu já sou sócio. E realmente tinha me associado, né? Com todos os meus irmãos. Eu sou sócio dessa loja. E agora eu já vendo as coisas por conta. Nós que estamos te atendendo. A loja, a lógica. é Camilo Joalheiro, sabe é meu nome. O joalheiro geralmente põe o nome na porta porque você tem que passar credibilidade e tem que ser. E tem que ter credibilidade, você tem que passar confiança de oh, o que eu tô te vendendo não é só amarelinho, não, é ouro mesmo. A pedra é verdadeira. Então, eu digo, você vende isso, e até porque as coisas não se danificam num, numa, numa década. Tem coisas que eu lembro, que eu vendi lá há 47 anos atrás, estão intactas. Então, você vendeu um produto de qualidade. Ele é perene, ele está aí, ele existe. Então, é, e é fascinante porque está ligado à emoção das pessoas. É a formatura, que é o anel de formatura, que é a aliança porque vai ficar noivo. Então, eu digo, as datas importantes das pessoas estão ligadas a um objeto, uma coisa que vai marcar um momento de vitória, um momento de alegria. Fascinante o mundo das joias. É o 15 anos da filha. Então, eu me encantei com o trabalho e, e, a, e a oportunidade de você estar fazendo sempre a mesma coisa. Você vira uma referência. Até hoje, tem gente, poxa, eu te encontrei. Fazia tempo que eu não sabia de você. E passa pela loja Caminho ainda existe, que bacana. São 47 anos de trabalho. Então são Muito sete do concorrente mais 40 e eu faço a mesma coisa todo dia. Eu atendo pessoas todo dia. Então é bacana. Eu acho que quem é, quiser empreender tem que escolher um, um caminho, um produto, um serviço e dar sequência. Ele vira uma referência e eu penso, poxa. Depois de tudo isso, eu tenho que criar sucessores. Infelizmente, hoje, tenho sucessoras. Tenho três filhas. São três meninas, né? Três. Bem? As três trabalham comigo.
0: Três meninas, não.
1: Três mulheres, né? <risos> Aliás, já mães dos meus netos, né que eu tenho cinco netos. Que legal. Hoje eu já pesco com os netos. né? Tenho um de oito anos, um de seis. Vamos pescar com o vovô? Vamos embora. Já são meus parceiros de de ir para o mar pescar peixe e elas fazem um trabalho brilhante olha, já superaram o pai faz tempo, felizmente tem o nosso Instagram Camilo Joalês é impressionante como elas criam e postam e desenvolvem ideias e transformam aí o indivíduo está lá, tem uma joia antiga vem para cá, nós vamos reformar com criar um design novo, então as três estão muito envolvidas nisso e criou uma dinâmica muito bacana. Eu adorava vender relógios, hoje elas passam longe de relógios, pai joia é muito mais importante. Você tem relógio? Tenho. Tem. Hoje eu saí sem a minha aliança, sem o relógio, hoje foi aquele dia que eu saí voando atrasado que ontem foi um dia difícil, cheguei muito tarde de casa, hoje vou dizer saí sem nada, mas uso o relógio, uso a aliança, a corrente de vez em quando, porque estou sempre de gravata, não, estou até olhando, não está no bolso, não está não, deixei tudo em casa. Não, mas usam eu ainda sou da geração de usar relógio. Muitos hoje, não nem aí para o relógio, é o celular, né
0: é? eu eu não tenho, eu não tenho. Eu tenho uma fita vermelha, que isso aqui é uma meta minha, é, eu orei para o do Ítalo, ele também não tem. <risos> e é engraçado, o relógio não. Mas. Anel, cordão, tem um cordão com uma estrela de Davi. Mas é engraçado isso. É, o relógio ficou. Ainda não é uma coisa que as pessoas olhavam. Antigamente, o senhor lembra muito bem? Só colocando um ponto, quando o senhor abriu a loja, eu estava nascendo. Eu né? em 82. que loucura. É, quando o, o. Antigamente, o jovem olhava para a prateleira de relógio. Hoje ele olha para o telefone celular. Mas hoje gente está sendo trocado pelo smartwatch. Né? Exato, que volta para o relógio também. É engraçado.
1: Como é que... E relógio já, já é uma atividade, né? É uma... Já, já é o celular que está ali vibrando, já se pode digitar aqui.
0: Consegue Isso mandar mensagem ter por ter aqui. Câmera, tirar... Faz tudo. É. Que de volta. É. Ah, Dizem que o senhor conhece melhor é o do que eu, que a moda Volta. Volta. volta ela tem um ciclo de 20... Eu já, escutei, eu já escutei que tem um ciclo de 20 anos. O senhor, que é comerciante, conhece muito bem. O senhor dá em faculdade?
1: Não, eu fiz algumas exposições sobre o meu trabalho, é, turmas de administração, de economia, último ano... escuta Vamos escutar um empreendedor? de carne e osso. Então, ela ia lá contar minha história de como deve começar, deve é, analisar custos, receita, ponto de equilíbrio. Mas sempre foi assim, então, aulas pontuais. Não, tipo, porque... uma experiência.
0: É, porque o que o senhor está falando aqui, eu, eu conhecia só o presidente da Associação Comercial. Está me dando uma aula. E para quem vai assistir isso aqui, é uma aula. Eu fiquei encantado pela possibilidade de que você está apresentando. É isso aqui, não desistir é... e me diz um negócio. A gente falou de vendedor. A minha mãe era vendedora. A minha mãe me sustentou vendendo, vendendo perfume. É... Ela representava a Viscaya. E aí, com a pandemia, ela se aposentou. É... Mas é engraçado também que ela, ela, você falando, eu automaticamente me conectei com a minha mãe que ela ela vem, passou ela sustentou a gente vendendo perfumes, é, Salvador Dalí, e tem um monte de perfume legal. Mas me diz um negócio, o que eu ia falar é qual é a característica que o vendedor tem que ter para que ele
1: possa ter sucesso? Persistência. Não pode desistir nunca. Ele tem que imaginar, assim que tem um aproveitamento, pelo menos, acho que de 10%. Se ele bater em 10 portas, se ele falar com 10 pessoas, ele vai realizar uma venda. Não pode desanimar nunca. Tem que ser persistente. Hoje mudou a dinâmica, né? Hoje você já vai mandar 100 watts. Você já vai pegar a tua rede e vai mandar, olha, tô com isso aqui. É diferente, eu tô falando de bater a porta porque eu comecei batendo na porta. Sim. Tô ligando, olha. Tem a data aí, você precisava ver alguma coisa e então, tal. Hoje não, não estava tá nada disso. Você mandou uma mensagem, vai ter, tem que estar conectado, tem que estar na, na tua lista. Você mandou uma mensagem, olha, eu estou com essas molezinhas aqui. Ó, oh, tem essa data, você não pode esquecer. tá então, na hora de você fazer uma média, comparecer lá e dar um presente. Então, tudo é uma persuasão. E não pode desanimar nunca. Você está com essa empolgação para dizer, ó... Oh, eu tenho uma joia, então, né, que é o meu serviço. Incrível, vai. e você também não pode errar, feio, né? Tem que, pelo menos passar raspando na trave. Então, você tem que orientar que aquilo realmente tem que ter uma sensibilidade. Você tenta vender, sei lá, uma coisa estrondosa, fora do, do contexto. Você vai vender uma vez só, né, Paulinho? Meu tocharam aqui uma coisa e obedecer aquele critério. O preço tem que estar em consonância com o mercado. Você tem que criar uma condição também que possa pagar. Não querer vender tudo para um cliente só. Você não pode sufocar alguém. Imagina que você quer gastar dois mil reais, quer gastar quinhentos reais por mês. Tudo isso está no farofino do, do vendedor. vendedor. O vendedor ele tem que ter sensibilidade. Ele não pode forçar muita barra, tem que ser, sabe, andar num, num, num viés bem tênue, será que ele vai querer comprar tudo isso, menos, eu acho que já perdi muitas vendas por ser muito recatado dizer não, não vou forçar a barra, e é isso, e tem que ter vibração, nem todos nascem, aliás, tive na minha faculdade de, de, de economia um curso que dizia, o indivíduo que é nato, ele é incrivelmente melhor do que qualquer um que aprenda todas as técnicas de venda do mundo, que ele é um inato, ele não vai se comparar a um vendedor nato. O vendedor nato cria ambientes, ele cria o um momento. Se eu for vender alguma coisa para você, eu estou focado nisso, Podemos falar de tudo, mas daqui até o elevador eu vou te falar do que que é que você deveria me comprar. Eu crio essa condição e eu já fiz muito disso. Joga a semente. Você já sai, se eu te conheço e sei o que que é e que tem uma data, agora, dia dos namorados, você vai querer comprar um presente. E eu já, já te conheço, eu vou discretamente dizer olha, olha essa imagem aqui, cara. É isso aqui que você vai dar de presente vai fazer o maior sucesso vou pensar nisso tipo, você tem que despertar essa atenção. então isso aí é um vendedor nato ele cria o ambiente
0: que legal, que legal. <risos> o senhor falou em taxa de conversão eu sou formado em marketing então taxa de conversão nada mais é do que falei com 10 pessoas 5 me ouviram três, compraram. E aí começa a criar um ambiente é, fantástico para você, você possa fazer... Hoje, hoje que as pessoas de marketing falam em jornada, do cliente, não tem nada mais do que simples você entender, ter sensibilidade e entender o momento que você pode oferecer. E essa coisa de não desanimar
1: é a coisa mais fantástica. E ter o brilho nos olhos, né? Tem. Falar. Você tem que se empolgar. Isso aqui é empolgação e associação não é nada mais diferente do que isso o que, que nós exercemos por aqui? quase que uma continuidade do nosso dia a dia do nosso trabalho eu sempre falo, olha é, você chegando numa associação como essa você tem que ter é, uma resposta para alguma coisa que você veio buscar o que, que você tem de serviço que pode ajudar é, na empresa ah, tenho desde consultoria aqui, olha Vamos olhar o teu faturamento, a tua despesa, quanto é que é o teu markup market do teu produto. Será que está dando para pagar essa conta? Desde o nosso superintendente que estava aí, até vários é, voluntários como eu, que estou hoje na, na presidência, mas eles estão num, numa outra linha de câmaras setoriais, segmentada, não tem preguiça para trocar uma uma palavra, dar uma consultoria, orientar para um caminho. O associativismo, ele ajuda muito, não é só a troca de informações, o conhecimento, mas busca dar soluções. Muitas vezes nós ouvimos aqui é, em, empresários com dificuldades, voluntariamente tentamos criar soluções com soluções para ele. Olha, é, isso aqui, acho que é esse o caminho. São cases, né? Exemplos. Sim, sim. Olha, eu já vi uma história parecida. Foi por aqui o caminho. Tem uma brecha na lei. Você pode fazer isso. Então, o associativismo compreende isso. E nós, além de cuidarmos, então, do nosso dia a dia, cada um procura ser profissional, aqui é uma troca de informações, uma troca de conhecimento e cuidamos da cidade. Uma associação comercial como a nossa é, tem o Conselho de Segurança, tem o Encontro dos Conselhos de Segurança, que é os Consegues, tem o, o Conselho da Saúde, temos gente de muitas habilidades de vários segmentos e juntos buscamos soluções. Então está é. ruim para ir e vir. Então, vamos ver com a segurança da cidade, vamos ter que melhorar isso. Qual que é o horário de comércio que nós temos que ter? É o debate é hoje que está na moda, no dia a dia. Temos que ter um outro horário. Nós não podemos começar às nove e terminar às dezenove. Temos problemas de ir e vir, tem congestionamento no trânsito. Tudo isso nós... Então, além de ser bom profissional e saber ganhar seu dia-a-dia. Dia. Trabalhando como associativista, nós criamos soluções para o entorno, para o bem comum de todos. Então, nós buscamos soluções juntos. Olha, principalmente na pandemia agora, foi terrível, houve muita negociação. Então, a loja de rua vai trabalhar das 10 da manhã às quatro da tarde, mas o shopping do meio-dia às oito da noite, para não tumultuar e não haver aglomerações no transporte público e nem nos ambientes. Coisas que nós determinamos aí na pandemia, juntos, os empresários, com o poder público. Então, houve muita sinergia, mesmo numa pandemia. E quando a pandemia é diferente, é, segurança, cuidados, vamos colocar vigilância, para que não haja o arrombamento. Tudo isso são dinâmicas que nós buscamos juntos.
0: Então, O é, senhor leva uma bandeira grande aí. Me diz um negócio, como é que você senhor chegou? É, começou a, a namorar a Associação Comercial? E como chegou? Se foi convite, se foi eleição? Como é que você senhor tá, chegou o ponto de virar o presidente da Associação Comercial do Paraná?
1: Primeiro, o serviço. é Todo empresário precisa de serviços, de apoio. Eu, desde que então tenho minha loja, há 40 anos, sou associado da Associação Comercial. Já usava informações, informações de crédito. Nunca deixei de ser associado. E ao longo do tempo, que está aí o convite para quem está nos vendo e nos assistindo, venha, se você é empresário, você tem que ter a tua casa, o teu ambiente de representatividade. A associação representa todos os segmentos. Não é só comércio, aqui é indústria, é serviços. Tem espaço para todos. E eu estou na associação exatamente há mais de 30 anos. E eu sempre fiz parte. Representei os joalheiros numa boa parte da minha vida. Fui da Câmara Setorial dos Joalheiros. Tem câmaras setoriais para todas as atividades mais de 40 câmaras, de, desde dos de, 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 de securitários, vendedor de seguro, até o vendedor de automóveis, o pessoal de imobiliárias, dois joalheiros, diversas câmaras se reúnem aqui para discutir assuntos inerentes à sua atividade profissional. E atingir um nível, depois, mais tarde, de Maior participação, virei o vice-presidente por mais 13 anos. Fui vice-presidente. Daí chegou a minha vez. Falei, Agora é você que vai ser reconduzido, junto com uma grande diretoria. E nós estamos aí é, passando por uma pandemia, um momento difícil, é, dando conta de prestar serviços ao associado. Estamos esse ano criando o Instituto Barão do Cerro Azul, o Barão do Serra Azul, nosso presidente fundador, Sim. que criou essa associação comercial. O Instituto visa exatamente desmembrar um pouco que o lojista, eh, vamos imaginar o lojista, depois de aposentado, ele possa ainda exercer atividades em prol da sociedade, melhorias do nosso entorno, eh, beneficência, ajudar, de repente, o serviço público num assistencialismo, nos preocupa muito hoje o um morador em situação de rua que está na Marquise. Eu digo, como é que eu posso ajudar um, um morador desse a sair da Marquise, que é o pior lugar para se morar? Se eu tiver dinheiro do instituto, eu financio, ajudo uma casa de acolhimento, especialmente alguma casa que tem um, um viés de religiosidade, vai ajudar muito a levar este morador em situação de rua, por uma condição de recuperação devida. Nós já assistimos isso, já vimos. É possível. Boa parte dos moradores em situação de rua, você pode acolher. Desde que tenha o recurso, ele vai deixar de ser morador de rua e vai voltar a ser um trabalhador. Temos exemplos práticos e reais. Então, eu vejo que o Instituto visa também ajudar a cuidar da cidade. Aí são os voluntários que já, de repente, passou pela loja, passou pela associação. Estamos falando de 132 anos. Daqui a pouco não tem mais uma atividade econômica. Mas eu tenho um instituto que eu posso me abrigar ali para ajudar. As atividades comuns. Sei lá, vamos arrecadar agora donativos, porque vem o inverno vai ser um inverno rigoroso. Se nós juntarmos donativos, isso é importante. Alguém vai se beneficiar disso. Então, temos que pensar em coletividade. Ganhar dinheiro, ser útil para a cidade, para a comunidade, é o nosso papel. Somos empresários. Mas também prestar solidariedade à comunidade é o nosso papel. Você Faz bonita. parte...
0: É bonito que o que você está falando, que você tem uma outra visão também, porque se eu cuidar das pessoas que estão ao meu entorno, elas vão ficar gratas e vão estar. Todo mundo se ajuda. Tem uma coisa que é, enquanto uma pessoa, um semelhante meu, tiver passando fome, o mundo ainda não está legal. Isso que você está falando é perfeito. Tem gente que
1: precisa de oportunidade. Se nós não criarmos essas oportunidades também o mundo vai ficando muito desigual. Nós não vamos conseguir conviver com tantos desiguais. Então, realmente, e, e ajudar o poder público hoje, apoiar o poder público, é, é obrigação de todos nós. Sim. Ah, eu já pago impostos, o segurança, o problema é da polícia. Nada disso. Se eu não estiver ajudando, não tiver colocando uma câmara aqui, para a polícia elucidar possíveis danos, coisas escabrosas que aconteçam na cidade, não tiver uma comunicação com os órgãos de segurança, ninguém vai te cuidar de você. E, por outro lado, quando o poder público da repente não possa alcançar um apoio direto, as instituições fazem isso. O terceiro setor é fantástico. Hoje é uma discussão, pô, eu vou levar o alimento para a Marquise? Não, tem que dar na mão da, da, da prefeitura, do serviço público, da cidade, da FAZ, e, e ela vai encaminhar no lugar adequado que eles possam ir lá se alimentar, não é na Marquise. Então, eu digo, isso tudo é cultural, nós temos que nos envolver com a cidade que nós queremos morar. Então, eu digo, essa parte vai além então da atividade econômica, da atividade profissional de cada um de nós. Nós temos que abrir um outro olhar para o nosso entorno e criar a melhor qualidade. Aqui há um programa que tem mais de 15 anos de despichar. Despichar as portas, os prédios. Essa área central aqui da Rua 15 é a, é a rua menos pichada da cidade. Tem um programa permanente pichou nos despichamos, tem uma associação que presta serviços. Parte desses colaboradores da ACGB, que é uma associação que faz um voluntariado de despiche, vem dessas instituições dos ex-moradores de rua. Só nessa instituição tem seis ex-moradores de rua que são felizes hoje para ganhar um salário para despichar as paredes, é, arrumar calçada e ajeitar floreiras. Isso é um exemplo real, prático. E onde é que entra a associação? Todo mês nós providenciamos a tinta, o pincel, arrumamos o material para eles trabalharem. Esse é o um recurso básico, é uma parceria perfeita. Nós ajudamos de um lado e eles fazem o serviço do outro. São duas instituições e o prefeito também abraçou a causa nobre o projeto acho que é o rosto da cidade muitos desses monumentos e prédios tombados antigos são cuidados pela prefeitura
0: os bustos né eles foram para foram para um lugar específico mas eles têm mas eles agora são de concreto para que ninguém possa estar tá
1: danificando e casas antigas, tombadas também, a prefeitura vem cuidando. Essa foi uma ideia que nasceu aqui dentro da associação. Ah, nasceu aqui dentro? Nasceu. O projeto despichação nasceu dentro da associação. Pichação é crime, outros slogans aí. sim E o prefeito abraçou a causa. Ele tem desenvolvido um trabalho brilhante, tem cuidado da cidade. E nós, fazendo essas ações, mostramos para a sociedade que... Se você despichar, a segunda vez, a tua casa, o muro perto da tua casa, você foi lá e apagou duas vezes, o pichador na terceira, ele não vai gastar a tinta dele, ele não vai pintar de novo, porque sabe que ali tem um vigilante, Você pintar, nós vamos lá e vamos apagar. Então, é uma maneira de, de educar, uma coisa ruim, né, você gasta dinheiro. Mas pelo menos você deixa a cidade aprazível. Uma rua abandonada, toda pichada, vidro quebrado, não é um ambiente de comércio, não é um ambiente de lazer, não é um ambiente para nada. Então, esses cuidados nasceu do espírito do Barão do Ser Azul, que vai ganhar o um instituto. Que legal. E nós fazemos ser voluntariado constantemente. Esse instituto, então, foi o senhor que foi na sua
0: gestão, né? Foi. Que legal, que legal. É engraçado que eu estava conversando com a Daniela, a Daniela é a secretária do senhor, para quem não conhece, é... que ela falou uma coisa muito interessante, que o seu Camilo é o barão da Rua 15.
1: <risos> <risos> não é que falam? <risos> Na verdade, eu participo desde o primeiro movimento de despichação, ajudei a conceder ao barão uma honraria, ele é hoje o patrono do comércio do Paraná, Sim. E eu ajudei o presidente à época de levar aos deputados o filme O Preço da Paz. Basta entrar no YouTube. O Preço da Paz. Já está no YouTube? Está. Está liberado para o YouTube. O Preço da Paz conta a história do Barão de Serra Azul. Uma história brilhante que ele defende a cidade quando os maragatos invadiram a cidade, que iam ao Rio de Janeiro. A revolução que passou pela cidade foi contida com dinheiro. O Barão, então, na época era o presidente da associação, ele bancou. Vocês não precisam saquear nada aqui. Nós vamos dar o que vocês precisam. É um empréstimo de guerra. Tá certo que nunca recebeu de volta. Mas ele financiou a estada aqui do, dos invasores, dos maragatos, dos gaúchos, que eram um bando de mais de 4 mil homens, ficaram quatro meses em Curitiba sitiados aqui, no bem do melhor, ele arrumou desde as armas, alojamento, alimentação, e ficaram na cidade, não saquearam, não causaram nenhum crime e foram embora, quando o governo federal retomou a cidade. Uma história bonita que eu não me canso de contar, e então, está... Na, na ponta da língua pena que depois de quatro meses o barão foi morto né? pelo próprio exército pelo próprio governo na Serra do Mar. eu tenho desafiado aí que nós precisamos fazer a conta Ser os revoltosos aliás os anistiados de 64 tem direito hoje uma bela anistia Pô, se voltar um pouquinho mais no tempo nós deveríamos já pensar em Fazer com que a família do Barão, que foi injustamente considerado um traidor da pátria, foi morto pela, pela, pela República, pelo nosso governo, e em 2008 nós o reconhecemos como um herói nacional, está no panteão dos heróis em Brasília. Então, se reconhecemos um erro de que o Barão não era um traidor, dá para remoderar ele, né? pagar a família, porque ele ficou pobre. O dinheiro do Barão, que ele era um milionário, foi o maior exportador da erva mate foi um empresário, é, a sua época, muito é, importante. Ele financiou toda, todo o preço da paz. que muito empresário não tinha dinheiro para ajudar a, a pagar essa conta do empréstimo de guerra. Ele falou, não, depois você me paga, eu vou pôr na caderneta. Está certo que não recebeu até hoje. Mas tá aí um bom motivo para os advogados aí pensarem, não, porque se o STF está pensando em remunerar o pessoal de 64, volta um pouquinho na história, isso aqui é de 1894, dá para pagar a conta.
0: É, eu falei que era da Associação Comercial lá do Rio, é, eu era associado, e lá era o Barão de Mauá, que também veio é, a falecer é pobre... Com outra situação completamente diferente. Ele era um cara que super empreendedor, né que trouxe luz para a cidade, não usava mais óleo da baleia, era impressionante. E aqui também você vê um, uma mega injustiça que aconteceu com ele. Então, você vê ali perto do Largo da Ordem que ele foi preso. Tem umas coisas que ainda apertam um pouco o coração. É, você não tem como voltar atrás, mas você pode fazer com que não se repita histórias que foram mal contadas, né? ou para que outra pessoa entenda é, diferente. É claro que o senhor se envolve nitidamente com o Barão do Serra Azul, mas o que, que tem hoje aqui? Porque esse prédio aqui é bem, bem emblemático. Ele já foi sede do, do Curitiba, da presença do Curitiba. Do Banco Central. O Banco Central
1: já esteve aqui. O
0: que mais esteve aqui nesse prédio?
1: Bem, na verdade... É... Ele é um prédio... A história da associação é, é, remonta, então, a 132 anos. Uh, tem um, até uma, uma réplica é, do, do nosso prédio. Era em madeira aquela réplica, já o material.
0: Essa, essa aqui que eu passei pela porta aqui? É. Legal. De
1: Legal. Tem uma maquete. Então, digo, nós temos uma história aqui da associação, mas ela perdurou por todo esse tempo. Então, o Barão foi o fundador. É, ele criou a associação com um detalhe bem interessante. Porque ele é Barão, porque foi reconhecido pela coroa, pelo império, como um benfeitor. Ele comprava a euforia dos escravos para dar liberdade especialmente os escravos que estavam com algum atrito, algum problema de, de, de sobrevivência até, porque quando se atritava e criava uma desavença, geralmente o, o escravo tinha que fugir. Ele comprava esse passe e mandava embora, até para salvar uma certa situação. E o barão ele teve esse reconhecimento o título da coroa é, do império e vem para a república preocupado com a com a ganância por tributos. gozada né? Antes de, 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 da, da república assumir, ele já previa que a república fosse cobrar mais impostos. Está certo que não ia imaginar nunca os dias de hoje que passa de 30% folgado o quanto nós cobramos de impostos. Da, da população e nessa preocupação falou não vou montar uma associação comercial para ser mediadora entre a república que está se instalando e a sociedade eu crio uma associação comercial para negociar criar uma certa um, uma, uma certa comunicação para evitar um aumento de tributos
0: e a sede já era aqui
1: ou não a sede...
0: O Barão trabalhou aqui ou não?
1: Não sei. Brasil, ajuda aí. Pô, se... se ele tem... Fiz pergunta de prova. É, agora pegou pesado. Mas eu acho que a Federal e a Associação Comercial é, estão em linha aqui Sim. e sempre foi aqui. A nossa sede aqui era em Madeira e foi, começou aqui ou começou em outro lugar? estava instalado aqui. aqui esse e? prédio aqui. Nossa,
0: que lindo. Você me manda essas pessoas?
1: Com que certeza. Lindo. Então, de, começou aqui. Então, o barão, então
0: ele, o barão
1: trabalhou aqui.
0: Trabalhou aqui.
1: Precisamos saber agora mais detalhes. Agora fiquei curioso. Qual que era a sala do Barão?
0: Não, eu é um sei... desses, desses andares aqui.
1: Olha, eu, 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 eu
0: visitei aqui uma vez... Ah. E aí alguém falou que tinha um museu do Barão. É, eu falei, vamos lá gravar no museu. Mas você falou, não, aqui é melhor, aqui é mais aconchegante. E algumas coisas estão mudando. Sabe alguma coisa que eu sinto falta, seu Camilo? É ter a possibilidade de ser aberto para o público isso. Para o cara marcar uma visita, estudante de turismo, vim. É, porque tem roupa, tem a mesa dele ali, tem uns livros. Gente, aquilo ali... Nem que seja cobrado para a instituição um real. Mas tem que ser aberto para. Ou, ou você veio, visitou e você pode doar para a associação. Para a associação não, para o instituto. Porque é tão legal aqueles livros ali, a mesa.
1: E olha, nós tivemos é, várias oportunidades aqui. Por exemplo, Pianos Eisenfeld. História bonita. Num determinado momento. Na história, eles fecharam ah, os pianos de Zenféu de centenário também. E agora, depois de uns 30 anos que nós éramos depositários de alguns artigos, eles vieram aqui pediram de volta porque eles estão reabrindo a empresa. Que legal. Olha que bacana. Nós cuidamos da, da história... Aqui na associação. Então agora, e daí como é que fazemos? Leva de volta, tá tudo certo? É seu. É seu, entendeu? É, eu acho que essa ideia do museu que é interessante, porque todos nós queremos conhecer a história é, quando nós passamos em algum lugar, saber como é que ela foi, como é que ela se constituiu. Então acho que esse é um momento importante mesmo. É. Nós pensamos mais. Porque você já nisso.
0: tem. Já tinha os pás... É só fazer um lugar que eu cheguei a receber. É... E tem muita gente que sabe da história. E em algum momento. E nem sabe que tem esse pedaço aqui. Que é. Eu sei que tinha a roupa do filme, tinha os acessórios do filme. Eu, eu passei ali. É... Eu não lembro se eu, se eu cheguei a conversar com o senhor, não lembro realmente. Mas aí a gente. É... Eu vi, eu falei, cara, tem a mesa, tem a máquina
1: de. De, de, de cobrar conta, Digo, né? É, é,
0: eu não sei nem Registradora? Máquina. Registradora. E tem cada detalhe que e se a pessoa pode, ainda pode doar, cara. Pô, eu acho tão legal essa possibilidade. É, e aquela possibilidade que você abre pro público geral, conhecer mais e melhor o Barão do Serra Azul, que é encantador. É, eu, eu acho super a favor disso aí. Se vocês precisarem, eu Posso agora, ser um
1: voluntário. Eu acho que nós vamos ter que começar a pensar agora. Quem tiver alguma coisa do, do comércio que que seja da história do comércio, da evolução, traz para cá. Nós vamos ter que começar a receber. Legal. Porque às vezes tem alguém que tem lá uma relíquia, um bar, né?
0: Muito... Vamos, fazer, vamos fazer um podcast em muitos locais. E cada lugar eles têm uma coisinha, uma coisinha antiga, assim, uma
1: coisinha pra contar a história,
0: assim, que eu acho que tá assim. O senhor já foi ali no São Francisco 179? São Francisco 179? não. Ele... É. Eu tenho, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tô, eu sei que o senhor tá olhando o relógio, mas eu tenho, já, já tava tá um acabando. Tentei! <risos> é, não abriu! É, o senhor, o senhor tem, já foi no São Francisco com 79? Não. É uma galeria que tem na rua São Francisco. E ali, já foi? E ali tem o, o, o esboço do cavalo babão. O desenhista des, é, morava ali, ou ele trabalhava, não sei a história também, e tem um esboço. Então, para proteger aquilo, eles colocaram um vidro para proteger. E acaba sendo um, um ponto turístico dentro da cidade. Que a pessoa olha e fala: Cara, que legal, o cara desde. Antes de fazer o, o, o. A arte. É, que é memorial. Como é que é? Para não falar, cavalo babão é, é a forma mais. É conhecida Conhecida. Cultura. Vulgarmente conhecida, mas é, é alguma coisa da memória. Fonte da memória. Sim. E aí o esboço está ali no São Francisco. É tão fantástico isso. Vamos é conhecer. a possibilidade disso. É, depois eu passo o endereço para o senhor conhecer. É um espaço que tem. É um espaço de empreendedores. É como se fosse uma vila que tem sete CNPJs. Sete CNPJ então, tem galeria de arte, é, restaurante, um café. Muito legal, eu falo que se alguém quiser ficar noivo, aí já leva a sua aliança. Ali é um lugar perfeito, é bem romântico e bom, perfeito para fazer negócio também.
1: Isso é muito legal. Que bacana, vamos lá conhecer.
0: É, é, é eu não sou dono, nem tenho, nem tenho sociedade nenhuma, é porque é um lugar muito especial. Seu Camilo, é, antes eu vou fazer duas perguntas para o senhor, que é, é... Qual o envolvimento hoje, que a gente está trabalhando com... É, muito, todo mundo fala em digital, todo mundo fala em e-commerce, é, e o senhor tem uma pegada de comércio de rua. Como é que está isso hoje? Né? Eu sei que durante a pandemia teve, tivemos alguns números de, de, de comércio que fecharam. E como é que o senhor tem esse olhar para frente em cuidar de quem tem a loja na rua e quem tem um comércio digital?
1: Na verdade... É, todos nós aprendemos um pouco mais é, de nos comunicarmos digitalmente, virtualmente. E, e isso se tornou uma realidade. A pesquisa de produtos, a busca, aonde tem, modelo, que tipo, como vou vender, como vou comprar, o preço, marca, tudo isso hoje é virtual. As pessoas não passam de loja em loja pesquisando se tem um item ou outro. Tinha uma certa dificuldade de vender é, nos grandes players aí, por exemplo, Amazon, Americanas.com, o pequeno logista. Ele não conseguia vender porque tem um custo da administração alto. Estou falando de 30% em média. Eu não consigo vender essa garrafinha d'água num site desses, pagando 30%. Nós criamos aqui Energia Nossa, Câmara Setorial de Conhecimentos de Tecnologia, criou o Bom Place. Bom, daqui a pouco tudo bom. O Bom bom Place, no, a nossa plataforma de vendas, que vai cobrar uma administração menor, 10%. Não tem pegada no, no Google para pôr a marca lá em cima. Vai ser uma comunicação... É, interpessoal, onde vamos criar uma, um crescimento e conhecimento orgânico, vamos pontuar de olha, esse é o nosso produto. A ideia é cobrar uma taxa de administração pequena e que todos possam vender. Com 10% eu posso colocar nesse marketplace. Estamos agora capturando os CNPJ, basta entrar lá, é, bomplace.com.br, vai encontrar a gente. Cadastra o CNPJ, depois nós vamos cadastrar os consumidores que queiram olhar o que, que esses lojistas têm para vender. Com uma taxa pequena e o bom do lojista é a qualidade que nós disponibilizamos esse produto. Com certeza de meio de pagamento, logística, seguro, o lojista não vai levar calote, e procedência deste produto que está sendo exposto. Entendi. Então criamos uma condição com preço bom, uma taxa de administração pequena, vai, é do Paraná por enquanto, é pequeno, mas nós vamos disponibilizar uma boa ferramenta. Porque o lojista que vai com o site sozinho, como eu já fiz isso, dá prejuízo. Vai vender, não tem garantia que vão te entregar. Quem está comprando, você não tem a melhor ferramenta para se certificar que não tem nenhuma fraude. Então, isso aqui tem seguro, isso aqui é garantido. Tu vai vender sabendo que a tua venda vai ter retorno. E quem vai comprar, também vai comprar um produto que tem uma franquia, tem uma marca que pode assegurar que tem produtos de qualidade
0: chancelada pelo pela associação, pela associação comercial.
1: comercial. Então é uma grande responsabilidade, mas uma oportunidade para todos os empresários estarem juntos na nossa plataforma de vendas. Tivemos que criar isso porque é uma realidade. Todos nós hoje fazemos shopping no celular. Nós pesquisamos no celular para depois ir à loja meio que para ir buscar o produto. A negociação toda é virtual
0: essa Exato. nova realidade mas eu te confesso que é um mega desafio quando você tem aí a B2W muito forte, tem um mercado livre e mudou o comportamento do consumidor depois da pandemia, eu mudei, você mudou todo mundo mudou, a gente compra e se for em São Paulo chega no mesmo dia é impressionante que o pior é a logística né? eu acho que o, o, o Brasil é muito grande a gente viu com isso o pior é a logística. Eu acho um mega desafio,
1: mas é isso. Tem que ir fazendo força para que possa estar... Tá... E nós acabamos de falar aqui que a mudança do horário de comércio nada mais é do que ir e vir termos mobilidade. Imagine, então, você comprar um produto. Você mora na fazenda Rio Grande, mas comprou lá no Atuba. E como é que você vai buscar esse produto? Não tem jeito, a cidade está tá parada, está travada, horário de comércio fechado. Você vai, acho que vai fazer essa viagem dá umas 5 horas e de volta, Inco, inconcebível. Então realmente ganhou escala a venda virtual, sem dúvida.
0: É, e se você pensar que, sei lá, se a gente imaginar, comprou uma geladeira, chegou lá, está quebrada tem que mandar o frete, é mais caro. Então tem que pensar, não é uma coisa fácil, é uma coisa bem complexa mesmo. Mas é, tem que ter um olhado. Com a pandemia, é,
1: fechou muito comércio de rua? Nós, pelas nossas estatísticas, pelo nosso banco de dados, perdemos 15% dos negócios. Especialmente voltado a serviços. E aquele empresário que não tinha nenhuma dinâmica nem uma ferramenta digital, nem um relacionamento de WhatsApp, não teve os que não tinham nenhuma noção de eh, venda virtual, de tecnologia, realmente fechou sofreu sofreu porque o indivíduo não passou mais na porta dele, não caiu de paraquedas dentro da loja dele, fechou então realmente eh, falei nisso Falei, pô, cadê a churrascaria que eu conhecia? Poxa, fechou mais seis, sete aqui em Curitiba, assim. Pô, e as grandes, né? Que a gente é hábito de ir. Então, fechou muita coisa. A pandemia realmente atrapalhou, economicamente, também, muitas empresas. Então melhorando agora? Sem dúvida. E essa volta, essa oportunidade de estarmos aí sem máscara, ir e vir, entrar em loja, sair, é o recomeço estamos indo bem, eu acho que numa escala é, aceitável. Daqui a pouco estamos.
0: E, e, e mais ou menos quando é que a gente, na sua visão, se eu tenho uma visão é, de prática muito mais. Ó, eu acho, eu, eu somando o Ito aqui, não sabemos nada de prática. É, quando é que volta tudo? ao normal, assim, que as pessoas começam a trabalhar e, e funcionar. Eu vejo eu vejo que agora tem muita gente
1: passando aperto. Olha, começa acabando a guerra, que não é nossa, da Ucrânia. Está influenciando preços. Putz, ainda tem a guerra, né? É, influenciando preços, criando inflação, pode faltar algum produto, é uma ameaça real. Então, inflação é muito ruim, aí ah, basta dizer, subiu o preço do petróleo. sabe e, tudo. Tudo inflaciona. Então, eu digo, a pandemia foi ruim. Agora veio a guerra. Ruim pandemia porque faltou itens, faltou eh, componentes eh, para tudo que é linha de produtos. Ainda estamos impactados com a pandemia. A guerra piorou, mas sem dúvida. Isso voltando ao normal, nós já estamos prontos. Daí subiu os juros, né? porque por conta de uma coisa puxa a outra, subiu a inflação, subiu os juros. Então, tudo impacta. Impacta porque a renda ficou pequena. né As pessoas perderam aí, no mínimo, 10% da sua renda. Isso é real. Então, perde-se força no consumo, força no varejo. Mas, sem dúvida, se tivermos a paz, a economia vai desluxar. a melhorar. Nós Só vamos estar. crescer. Seu Camilo,
0: a gente está encerrando, mas antes eu vou falar o seguinte. Se você pudesse encontrar você quando veio para Curitiba, o que você falaria para aquele Camilo que chegou aos 18 anos?
1: Cara, acho que você vai voltar para casa, porque esse, esse, esse desafio sua cidade grande aqui é terrível. Isso aí foi foi uma angústia muito grande por um bom período. O que, que eu estou fazendo... Longe de casa, porque quando você está voltando em 75 acho que é mais longe do que ir ao Japão hoje. Então não tinha telefone, não tinha... A correspondência era por carta, não tinha estradas. Você tinha que pegar um, um ônibus e andar em estrada de chão. Era muito difícil estar aqui. Mas eu diria que hoje, quem quiser deixar o seu e para trás, quiser fazer uma grande mudança, tem que ter um grande propósito. Ninguém deve se mudar de uma cidade para outra, sair de um lugar para ir para o outro, deixando no caminho seus pertences, as coisas que gosta, só porque eu vou conhecer uma capital, vou conhecer uma cidade grande, tem que ter desafios e propósitos. Não estou indo lá porque eu vou estudar e vou melhorar de vida, senão é melhor ficar onde está. Se você não quiser mudar nada, não quiser crescer, e eu entendo hoje que a gente só cresce se tiver cultura, se tiver oportunidade do conhecimento, tiver escola, senão não vale a pena sair de casa. Salário mínimo no Brasil é o mesmo, em qualquer lugar. Então não saia. Se você for empreender, passar medo, risco, tremer na base quando você vai, vem para uma cidade grande, tem que ter vontade de dizer não, eu vou fazer a diferença. Vale a pena o desafio. Até hoje, então, continuamos empreendendo. Nada ainda está estabilizado, tipo, você está sempre em movimento. E esse é o objetivo de quem quer buscar um lugar um pouco melhor do dia de ontem. E esse é o desafio que todos devemos ter. Por isso que o país, ele... É feito para empreendedores, para pessoas que querem e aceitam desafios. Eu vou melhorar. Se não for para mim, que seja para os outros. Tem a tua família, tem a tua sociedade. Nós temos que estar em movimento, em busca de dias melhores. Eu acho que é isso que me manteve longe de casa, longe da minha família. E eu persisti em Curitiba. Muito
0: obrigado pela aula que o senhor deu, tá? A gente conversou, mas na, na real o senhor me deu uma aula aqui o Ítalo. Eu não sou daqui, acho que pelo meu sotaque você já percebeu. É carioca. <risos> o ídolo é paulista. É... E a gente também tem propósitos para que a gente possa correr. a gente sabe que também não é mole. É... Tem que ter um equilíbrio mental e suportar algumas coisas. Obrigado pela recepção, pelo carinho. tá? Como é que as pessoas se encontram? Nas Olha, redes sociais.
1: Camila Turmina, mas é Associação Comercial, Camila Joalheiros. É, eu estou sempre. Tem telefone, né, pô? Mas é, esses dois pontos aqui, estão todos autorizados a dizer: põe o cara no celular. Está liberado. Estou lá no, no Face, no Insta. Eu respondo. Eu sou acessível. Não tem frescura nenhuma. E se me é convidarem para pescar aí, ferrou.
0: Eu não sei pescar, o senhor tem que me ensinar. <risos> tá aí uma oportunidade. Então Eu vou topar. Obrigado, tá?
1: Valeu, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Obrigado.
0: É, se inscrevam no canal, sigam o, o senhor Camilo, em todos, principalmente na joalheria dele, até porque ele precisa vender. <risos> Com tchau, certeza. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Legal. Obrigado pela aula. Pô, obrigado a você. Tá falando isso porque eu fico. Meu Deus do céu. Deixa eu escutar. tirar
1: o seu microfone. Mas, cara, fantástico. Conta,
0: De, né? é é eu a não sei nem o resultado registradora e tem cada detalhe que se a pessoa pode ainda pode doar cara eu acho tão legal essa possibilidade é e aquela possibilidade que você abre com o público geral conhecer mais e melhor o barão do serra azul que é encantador é eu, eu acho super a favor disso aí se vocês precisarem eu Posso ser um voluntário. Eu acho que nós
1: vamos começar a pensar agora. Quem tiver alguma coisa do comércio, que, que seja da história do comércio, da evolução, traz para cá. Nós vamos ter que começar a receber. Legal. Porque, às vezes, tem alguém que tem lá. A gente, a gente
0: vai. Uma né? vamos, vamos fazer um podcast em muitos locais. E cada lugar que tem uma coisinha, uma coisinha antiga, assim, uma coisinha pra contar a história, assim, que eu acho fácil mesmo. O senhor já foi ali no São Francisco 179? São Francisco 179, não. É. Eu tenho, eu tenho, mais, eu tenho, mais, eu, tô, eu sei que o senhor tá olhando o relógio, mas eu tenho, já, já tava acabando. Tentei! <risos> é, não abriu! É, o, senhor, o senhor tem, já foi no São Francisco 179? Não. É uma galeria que tem na rua São Francisco. E ali... Já foi? E ali tem o, o, o esboço do cavalo babão. O desenhista des, é, morava ali, ou ele trabalhava, eu não sei a história também, e tem um esboço. Então, para proteger aquilo, eles colocaram um vidro para proteger. E acaba sendo um, um ponto turístico dentro da cidade. Que a pessoa olha e fala: Cara, que legal, o cara des... Antes de fazer o.
1: O. arte.
0: É, que é. Memorial. Como é que é? Para não falar. Cavalo babão é a forma mais. É... Conhecida, é conhecida. Vulgarmente conhecida, mas é, é alguma coisa da memória. Fonte da memória. Sim. E aí o esboço está ali na São Francisco. É tão fantástico isso. Muito é conhecido. a possibilidade disso. É... Depois eu passo o endereço para o senhor conhecer. É um espaço que tem. É um espaço de empreendedores. É como se fosse uma vila que Tem 7 sete sete CNPJ. 7 então tem galeria de arte, é, restaurante, um café muito legal eu falo que se alguém quiser ficar noivo aí já leva a sua aliança ele é um lugar perfeito é bem romântico e bom perfeito para para fazer negócio também isso é muito legal
1: Bacana. Vamos lá
0: conhecer. É, 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 eu não sou dono nem tenho nem tenho sociedade nenhuma é porque é um lugar muito especial Seu Camilo é, antes eu vou fazer duas perguntas para o senhor que é, é qual o envolvimento hoje que a gente está trabalhando com é, muito, todo mundo fala em digital Todo mundo fala em e-commerce é, E o senhor tem uma pegada De comércio de rua Como é que está isso hoje? Né? Eu sei que durante a pandemia teve, Tivemos alguns números de, de De comércio que fecharam E como é que o senhor tem esse olhar Para frente em cuidar de quem tem a loja na rua E quem tem o um comércio digital Na verdade
1: Na verdade é, todos nós aprendemos um pouco mais é, de nos comunicar muito, virtualmente, e, e isso se tornou uma realidade. A pesquisa do produto. de vender é, nos grandes players aí, por exemplo, Amazon, o pequeno logista, não conseguia vender o, o custo da administração alta. Falei 30% do Não conseguia vender essa garra que não dá água e o site deles também 30%. Nós criamos aqui a energia nossa. Câmara setorial de conhecimento de tecnologia, criou o bom prece. Bom, foi tudo bom, o bom. Bom, bom, bom preço, a nossa plataforma de vendas, que vai cobrar uma administração menor, 10%, não tem pegada no, no Google pra, pra Marca lá em cima, vai ser uma comunicação é, interpessoal. Uma, um crescimento e conhecimento orgânico vamos, muito mais agora, esse é o nosso produto. a ideia é cobrar uma taxa de administração pequena e que todos possam vender com 10% eu posso colocar nesse parque place estamos agora capturando o CBPJ basta entrar lá é, bomplace.com.br vai encontrar a gente cadastra sobre o CBPJ depois nós vamos cadastrar os consumidores que querem olhar o que esses lojistas têm para vender. Uma taxa pequena e o bom do outro lojista é a qualidade, nós disponibilizamos esse produto com certeza de meio de pagamento, logística, seguro. Nós vamos disponibilizar uma boa ferramenta Porque o lojista que vai Com o site Sozinho, como eu já fiz isso Vai vender Não tem garantia que vai te empregar Quem está comprando Você não tem a melhor ferramenta Para se certificar Que não tem Nenhuma fraude Então Isso aqui tem seguro Isso aqui é garantido E vai vender sabendo Novembro, vai ter retorno e quem vai comprar, também vai comprar um produto que tem uma franquia, tem uma marca que pode assegurar que um produtos de qualidade,
0: chancelada pela, pela associação, pela associação comercial.
1: comercial. É uma grande responsabilidade, mas uma oportunidade para todos os empresários estarem vivos na nossa plataforma de vendas. Tivemos que criar isso porque é uma realidade. Todos nós hoje fazemos shopping no celular, Nos pesquisamos no celular, para depois ir à loja e depois buscar o produto. A negociação toda é virtual, essa é a nova realidade.
0: Mas eu te confesso que é o mega desafio, quando você tem aí a B2W muito forte, tem um mercado livre e mudou
1: o comportamento. Eu mudei, você mudou, todo mundo mudou.
0: A gente compra e se for em São Paulo, chega no mesmo dia. É impressionante. Que o pior é a logística. Né? Eu acho que o, o, o Brasil é muito grande, a gente viu com isso, o pior é a logística. Eu acho um mega desafio, mas é isso, tem que ir fazendo força para que possa estar... Tá... E nós acabamos
1: de falar aqui que a mudança do horário do comércio, nada mais é do que ir e vir, temos mobilidade. Imagine, então, você comprar um produto, você mora na fazenda Rio Grande, mas você comprou lá no Atua. que você vai buscar esse produto? Não tem jeito. Se a terra tá, está tá, parada, está travada, o horário do comércio, fechado, você, ah, acho que eu vou fazer essa viagem para uns 5 horas e de volta. Ganhou a escala na vida É
0: e Se você pensar que, se a gente imaginar, comprou uma geladeira, chegou lá, tá quebrado, tem que mandar o frete a mais caro. Então tem que pensar, não é uma coisa fácil, é uma coisa bem complexa mesmo. Mas é tem que ter um olhar. Com a pandemia, é, fechou muito comércio de rua?
1: Nós, pelas nossas estatísticas, pelo nosso banco de dados, Perdemos 15% dos negócios, especialmente voltado a serviços. E aquele empresário que não tinha nenhuma dinâmica, nenhuma ferramenta digital, nem um relacionamento de um WhatsApp, um os que não tinham nenhuma noção dele, venda virtual, de cloud, tecnologia, é sofreu sofreu, porque o indivíduo não passou mais na porta dele, não caiu, para aquela a agora de dele. Fechou. Obviamente, é, falei nisso, falei, pô, cadê a churrascaria? Não conhecia. Eu acho que fechou mais seis, sete equipes. Assim. Foi, as grandes, né? A gente abre tudo e fechou muita coisa. A pandemia, a, pandemia, a, pandemia, a, pandemia, a pandemia. economicamente também, muitas melhor. estão melhorando agora? Sem dúvida. E essa volta, essa oportunidade de estar sem máscara, ir e vir, entrar em loja, sair, é o recomeço. Estamos indo bem, eu acho que numa escala é, aceitável, daqui a pouco estamos...
0: E, e, e mais ou menos quando é que a gente, na sua visão, se eu tenho uma visão é, muito mais... Olha, eu acho... Eu, eu sou o Mando e eu tô aqui, não saiu nada. De prática. É... Quando é que volta tudo ao normal assim que as pessoas começam a trabalhar e, e funcionar? Eu vejo eu vejo que agora tem muita gente passando aperto.
1: Olha, começa acabando a guerra que não é nossa. Está preços. Putz, ainda tem a guerra, né? É. Influenciando preços, criando inflação. Pode faltar algum produto, é uma ameaça real. Então, inflação é muito ruim. Aí, ah, bastante dizer subiu o preço do petróleo. É tudo. Tudo inflaciona. Então, digo, a pandemia foi ruim. Agora veio a guerra. E uh, a pandemia, porque faltou itens, faltou uh, componentes, uh, para tudo que é linha de produtos, eles está impactados com a pandemia. Se voltando ao normal, nós já estamos prontos. Daí subir os juros, porque né, a ponta de uma coisa subiu a inflação. Se tivermos a paz, a economia vai a melhorar.
0: Seu Camilo, a gente está encerrando, mas antes eu vou falar o seguinte, se você pudesse encontrar você quando veio para Curitiba, o que você falaria para aquele Camilo que chegou aos 18 anos.
1: Cara, acho que você vai voltar para casa, esse, pelo, esse desafio dessa cidade grande aqui é terrível. Isso aí foi, foi uma angústia muito grande por um bom período estou fazendo longe de casa, porque quando está voltando em 75, acho que é mais longe do que eu já estou longe. Então, não tinha telefone, não tinha a correspondência era por carta, não tinha estradas, tinha que pegar um ônibus e andar em estradas de chão. Era muito difícil estar aqui. Mas eu diria que hoje, quem quiser deixar o seu Papagaio para trás, quiser uma grande mudança e ter um grande propósito. Ninguém deve se mudar de uma cidade para outra. Sai de um lugar para ir para o outro, deixando no caminho seus pertences, as coisas que gosta, só porque eu vou conhecer uma capital, conhecer uma cidade grande e ter desafios. Um propósito. Não estou lá porque eu vou estudar e não vou mudar a vida. Senão não deve se você não quiser mudar nada, não quiser crescer, e eu entendo hoje que a gente só cresce se tiver cultura, se tiver oportunidade do conhecimento, se tiver escola, senão não vale a pena ser em casa. Salário mínimo do Brasil é o mesmo, a portão vai. Então não sai. Se você for empreender, passar medo, risco, tremer na base quando você vai ver uma cidade grande, tem que ter vontade de dizer não vamos fazer a diferença vale a pena o desafio é hoje então continuamos empreendendo nada ainda está estabilizado tipo, você está sempre em movimento e esse é o objetivo de quem quer buscar um lugar um pouco melhor no dia de hoje e esse é o desafio que devemos ter por isso que o país ele é feito para empreendedores, para pessoas que querem e aceitam desafios. Eu vou melhorar. Se não for para mim, seja para os outros, para a tua família, da tua sociedade. Nós temos que estar em movimento, em busca de dias melhores. Eu acho que é isso que me mantém longe de casa, longe da minha família. E eu persisti em curtir.
0: Muito obrigado pela aula que o senhor deu, tá? a oh, gente conversou, mas na, na real você me deu uma aula aqui pro eu não sou daqui eu acho que pelo meu sotaque você já percebeu é carioca <risos> o Ítalo é paulista é, e a gente também tem propósitos para que a gente possa correr a gente sabe que também não é mole é, tem que ter um equilíbrio mental e suportar algumas coisas obrigado pela recepção pelo carinho tá? como é que as pessoas se encontram?
1: Nas Olha, redes sociais? Camilo Turmina, mas é associação comercial, Camilo Joalheiros. É, eu estou sempre. Tem telefone, né, pô? Mas é, esses dois pontos aqui estão todos autorizados a dizer: põe o cara no celular. tá liberado. Estou lá no, no Face, no Insta. Eu respondo. Eu, sou acessível. Não tem frescura nenhuma. Você me convidou para pescar
0: e ferrou. Eu não sei pescar, o senhor tem que me ensinar. Está aí uma oportunidade. Então eu vou topar. Obrigado, tá? Valeu, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Obrigado. É, se inscreva no canal, siga o, o senhor Camilo, em todos, principalmente na joelheria dele, até porque ele precisa vender. Com tchau.
1: certeza. Tchau, tchau. Um abraço tchau.